0: Bienvenidos al podcast de Verbos en Jesús es el camino, la verdad y la vida Hoy nos comparte Jair Sánchez el tema Una travesía con sabiduría El que está más cercano a usted Con los más cercanos por lo general es a los que más amamos Por lo general nuestra familia Y es con los que más difícil a veces nos relacionamos Vivimos tiempos de dificultad con ellas. A veces ya no queremos saber nada. Estamos a punto de estallar. e Inclusive estallamos también. Mire qué, qué asunto tan delicado. Y qué asunto tan importante a la vez. Jesucristo va a bendecir nuestras familias. Va a sanar esta situación. Por eso estamos ahora... Informándoles sobre esta gran campaña en la que iniciamos desde hoy Pero hoy es la preparación, Ella nos está preparando el Señor para entrar en la campaña de la familia La travesía, la travesía de la familia La familia vive una travesía impresionante ¿no? ¿Cuántas cosas nos toca vivir? unas familias más pequeñas, otras más grandes, eh, unas familias que inclusive a veces nos ha tocado adaptarnos a, a, a algunas personas que han llegado y hemos podido tener el honor de amarlas, el honor de poder vivir juntos. Entonces, eh, hay muchos aspectos que necesitamos aprender, necesitamos entrenarnos, necesitamos conocer sabiamente cómo vivir y cómo relacionarnos Ese es el objetivo de esta mañana y para eso yo quiero preguntarles a ustedes si desean ser preparados, así como cuando el pavo va a ser adobado ¿no? para que esté bien rico ¿qué se necesita? adobo, adobo ¿sí? necesitamos alineos ingredientes que le pongan el sabor al pavo ¿Quién sabe cocinar de aquí? Por favor, pueden levantar la mano los que saben cocinar. Tenemos ahí dos personas por acá, allá al fondo. Cuatro, allá. Oh, caramba, acá Pablito. Si esto es Vilmita. Sí, allá. Muy bien. Uy, allá también el guitar. Muy bien. Muy bien. Así es que el, el... para que el pavo esté rico, y bueno, ya pasó la Navidad, pero para recordar un poco cómo es la preparación, ¿no? los aliños, cuántos, cuántos días pasa el pavo eh, en vino, dice aquí uno de los chefs que tenemos aquí en este auditorio, dice, ¿y qué tiempo es Pablito en vino? Tres días, tres días, tres días. entonces mire, ¿Cómo se va preparando? Va adaptándose y va adoptando el sabor de todos los ingredientes ¿no? De todos los ingredientes hasta que llegó al horno, ¿verdad? Llegó al horno y después a la mesa ¡Mmm! Llega a la mesa y ahí sí todos están saboreando Y dicen, wow, mamá mía, qué pavo que nos han preparado muy bien preparadito, muy bien alineado muy bien adobadito muy bien curtido esta palabra no quería ponerla curtido porque es medio, medio raro, a veces tiene doble, doble significado pero adobado sí, adobado sí alineado sí, así es que esta mañana yo quisiera preguntarles a ustedes ¿desean ser adobados? sí vamos a ser adobados por la, la sal de la palabra de Dios que le va a dar un sabor muy especial a su vida Esta campaña necesita que nos preparemos para poder disfrutar de lo que vamos a ver Dentro de la travesía que vive la familia Así es que levante su mano por favor el que desee ser adobado Acá una, dos personitas, muy bien, acá, muy bien, ah sí, muy bien todos Paulito, ¿desea ser adobado usted? Sí, también, perfecto, estamos muy bien Entonces, así es que y, y en la palabra de Dios, en la palabra de Dios Tenemos la sazón perfecta, tenemos la sabiduría que nos da el eh, el resultado perfecto para que podamos nosotros vivir bien esta vida. Dios es el diseñador amoroso de la vida, de su familia, de mi familia, de usted, de mí. Es más, hoy día me siento tan feliz de poder verlos, ver a las familias que el Señor nos da, el privilegio de amarlos, de conocerlos. De, de estar pendientes Qué lindo que es el Señor Nos ha hecho una gran familia Así es que eh, vamos a ver En el libro de Santiago En el capítulo 3 Desde el versículo 13 al 18 Tenemos ahí Cómo nosotros podemos Tener una buena relación Con nuestras familias con el que está a nuestro lado, sobre todo con la familia. Ahí está la clave, ahí está el Señor indicando qué es lo que necesitamos para vivir bien con nuestras relaciones. Y dice así el versículo 13, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo, demuéstrenlo. Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones Con la humildad que proviene de la sabiduría Es decir, para nuestras relaciones necesitamos sabiduría La sabiduría dice que es la que se demuestra No es la que se habla y eso es lo que hoy día vamos a estar entendiendo, aprendiendo y digeriendo también en la palabra de Dios. Dice en el versículo, perdón, dice que la sabiduría no es inteligencia, no es ser listo, no, es, no se trata de educación, no es así. El mundo está lleno de insensatos educados. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué le parece a usted? Mientras que la Biblia dice que la sabiduría se muestra y tiene que ver con las relaciones, se muestra, es algo que se va a ver, usted lo va a poder ver, no es algo que solamente se lo va a hablar, se lo va a decir o se lo va a pensar, no, es algo que se va a demostrar, ahí entonces usted va a entender dónde estará la sabiduría, ¿sí?, Aquí dice, el mundo está lleno de insensatos, de educados Y yo decía, pero analicemos un poco este asunto ¿Cómo es esto? Sí, una cosa es la inteligencia Otra cosa es la sabiduría La sabiduría viene de parte de Dios para nuestras vidas La inteligencia es una capacidad humana que, Donde el hombre aprende a conocer Aprende a, a resolver ciertos asuntos Pero necesita eh, desarrollar una acción buena para los demás, ahí viene la sabiduría, ahí se puede notar la sabiduría. Entonces, continuamos con Santiago, ahora con el versículo 14 al 16, miren ahí los problemas que tenemos en cuanto a cómo nos relacionamos Esto, Esta es la parte necia de las relaciones Dice, pero si tienen envidias amargas Y ambiciones de egoístas en el corazón No encubran la verdad con, ja con jactancias y mentiras Pues la envidia y el egoísmo No forman parte de la sabiduría que proviene de Dios Dichas cosas son terrenales puramente humanas Y, y miren lo que dice ahí y demoníacas ¿de qué está hablando? de este error que tenemos en nuestras relaciones, la envidia el egoísmo que tenemos en nuestra mente en nuestro corazón, el versículo 16 dice, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad, esto es lo que destruye nuestras relaciones esto es lo que nos hace tanto daño el egoísmo, el pensar en mí El no pensar en, el, en la persona que está a mi lado El no pensar en los demás Si pienso solamente en lo que yo siento Eso es la verdad y lo único que tiene que interesarme Pensamos en tantas cosas que no nos llevan a ser felices Y sobre todo es por la naturaleza en que nosotros, que nosotros tenemos ¿no? Y ahora miremos lo que dice el versículo 17 El versículo 17 y 18 Y ahí nos va a mostrar Que dice que sin embargo La sabiduría que proviene de dónde Del cielo proviene la sabiduría Y es para usted aquí Viene del cielo, viene de papá para usted de ese papá grandioso, amoroso, bondadoso Por eso él trae su sabiduría para usted Entonces dice que esta sabiduría es pura También ama la paz Siempre es amable Y dispuesta a ceder ante los demás Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones Está, mire esta parte que dice Está llena de compasión, se compadece Piensen en los demás Se ponen los zapatos del otro Busca entender Qué es lo que está pasando Y del fruto De buenas acciones, es decir que Se va a ver nuevamente Se puede notar que la sabiduría Se ve, no se escucha Ni se piensa, se va a ver Se va a reflejar en las acciones Que nosotros hacemos Y los que procuran la paz Sembrarán Semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia Es decir Que sus relaciones Mis relaciones con nuestra familia Nosotros estamos todo un tiempo Sembrando 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 Sembramos y sembramos En nuestras relaciones en casa Con nuestra esposa, con el esposo Con nuestros hijos con, eh, con, con, con todos los que están viviendo En casa, con nuestros abuelitos Con nuestros tíos Con nuestros amigos inclusive Con todos, con todos Sembramos Y lo que se siembra Se cosecha, correcto Correcto, entonces Miren, si yo he estado Sembrando Confianza, voy a cosechar confianza Si yo he estado sembrando eh, seguridad en casa Ternura en casa, amabilidad en casa eh, Compasión, comprensión Entonces todo voy a cosechar Todo va a venir Pero el inconveniente es que No he estado sembrando lo que yo quería recibir ¿Qué es lo que me estaba pasando? Yo he querido todo lo bueno, he querido eh, confianza, he querido comprensión, he querido ternura de parte de, de mi esposa, de mis hijos, y de pronto me veo que no estoy cosechando eso, que estoy teniendo inconvenientes, que me molesto, que, que estoy en contrapunto y a veces estoy estallando. No quiero a veces ni siquiera pensar en llegar a casa. ¿Qué es lo que he estado sembrando? Sembré mal La semilla que estuve poniendo No fue la que yo quería cosechar Vamos a ver el porqué Vamos a ver qué es lo que ha pasado en nuestra siembra, qué es lo que nos ha estado haciendo daño Y para esto tenemos dos claves que le quiero dar en esta mañana para que usted pueda sembrar bien Para que pueda tener unas relaciones muy saludables en casa, que le den felicidad Que pueda llegar a casa y diga llegué al paraíso, llegué a mi paraíso ¿Sí? Dos claves, así es que si tiene ferito, Si tiene papel, anótelo Porque verá que estamos hablando De su esposa, de su familia De quién está más cerca a usted de Con quien usted ama Con quien se ama, con quien está buscando Ser feliz y no sabe Cómo ser feliz Imagínese, eso nos pasa Nos pasa, pero el Señor Hoy día está adobando Nuestras vidas, preparándonos Para que lo logremos para que llevemos, lleguemos a ese momento donde todos estamos sentados y estamos disfrutando felices. Nuestras relaciones han cambiado. Bien, entonces vamos con la primera. Me diré la verdad. No dejaré que la mentira me engañe. Me diré yo la verdad. La confianza está basada en la verdad. La honestidad es la mejor roca. De las relaciones Mire, la verdad Está eh, afianzada En la confianza Y en realidad aquí, en casa Yo necesito confiar en mi esposa En mis hijos, yo necesito que ellos confíen En mí, yo necesito Que venga la verdad A, a, a mi vida, y para eso debo ser Honesto, dice Es decir eh, Ser verdadero Ser verdadero, pero hay algo Que nos impide esto porque dice, ah sí, qué bueno, sí, entonces vamos a, a la verdad, pero no he logrado sembrar algo verdadero tal vez en mi casa, en mi manera de hacer, de, de ser en mi, en, en mi familia. Mire lo que dice, hay, un, hay una estadística donde eh, indica que el 90% de mis pensamientos me inducen a mentiras, o sea, me mienten. Es decir, que mi mente la mayor parte de pensamientos están engañándome engañándome, engañándome me están diciendo no puedes me estás diciendo no, esto nunca va a cambiar, me estás diciendo ah no esto no, no da pie con bola, no pasa nada toda la vida va a ser así nunca vas a lograrlo ¿qué ha pasado eso en la mente? ha estado rondando estas cosas en su cabecita sus pensamientos, el 90% le dicen mentiras. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué cree usted? Que usted vive en derrota. Que usted no viva una victoria en su vida. ¿Verdad? Miren lo que pasa. Aquí vamos a mostrar al inventor de la máquina de mentiras, no, de, El detector de mentiras, perdón. Toda su vida Leonard Killer se pasó eh, probando el detector de mentiras. Eh, este hombre era un hombre que era un policía que ya no quería que se les haga más daño a los, a los presos. Muchos les castigaban para que digan la verdad y no sabían si era verdad o si era mentira. Entonces él a través de este detector de mentiras que, que busca eh, eh, sacar los rasgos fisiológicos. De los rasgos fisiológicos salen eh, la, 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 el, el comportamiento del hombre y puede uno ahí detectar en base a ciertos niveles eh, de pulso, de presión y, y tantas cosas más, sale si la persona está variando su, su respuesta y si es verdadero o es falso así es que este hombre eh, estuvo toda su vida probando y probando con todas las personas que más pudo 27 años estuvo evaluando a la gente y escribió también un libro donde concluyó diciendo esto todos mentimos Dijo, los seres humanos son fundamental y naturalmente deshonestos. ¿Qué le parece? Llegó a la conclusión de que todos mentimos, de que usted y yo mentimos. Todos naturalmente somos deshonestos, dice. Y mire, por eso es que la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, dice la Biblia engañoso y perverso. ¿A qué se refiere el corazón? A los pensamientos. Los pensamientos están rondando y rondando y dándose vueltas. Pensamientos negativos, pensamientos equivocados, pensamientos engañosos. ¿Quién podrá conocerlo? Dice el Señor, ¿no? Y miren, nos mentimos a nosotros mismos todo el tiempo todo el tiempo y por esa eh, situación nuestras relaciones se van al piso nuestras relaciones no pueden tener un fin bueno por causa de cómo pensamos cómo pensamos el uno con el otro inclusive si estamos lastimados ese pensamiento negativo va aún a ahondar más a dar vueltas más a enredar más mis emociones para que yo no logre ser Feliz, no logre ser libre No pueda ver con amor A la otra persona y pueda disfrutar De la otra persona que tengo a mi lado Ahora Miremos algo importante en Efesios 4, 21 al 25 dice Pero eso no es lo que ustedes aprendieron, aprendieron acerca de Cristo Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él Es decir, está diciendo que la verdad procede de quién? De Cristo Y estas mentiras, ¿de dónde proceden? ¿De dónde proceden estas mentiras? El pecado ha hecho este daño a mi mente. Mentira tras mentira para que yo viva enredado en el daño más grande que yo no quiero vivir. El versículo 22 dice, Deságase de esa vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, mire aquí la solución. Deje que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Póngase la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios quien es verdaderamente justo y santo. Deje que el Espíritu le renueve ¿qué? Los pensamientos. Los pensamientos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que habita ahí con usted. Él es el que quiere renovar sus pensamientos Quiere coger la escoba y empezar a barrer Todos esos pensamientos que le tenían a usted Sin poder estar bien al lado de su familia Sin poder relacionarse bien al lado de su familia Sin poder dar un abrazo con libertad Y decirle te quiero mi vida Perdóname me equivoqué Vamos adelante ¿Cuántas cosas no hemos hecho, No hemos dicho Porque mi mente está no, es que si le digo capaz que se enoja y No me va a creer Cuántas cosas, cuántos pensamientos Y esos pensamientos Tienen que ser cambiados Por el Espíritu Santo que va a renovar Mis pensamientos Y cuando yo pienso algo Luego lo que viene a continuación es que actúo Y actúo diferente Y a mi actitud es diferente Y esa actitud es la sabiduría Que está buscando su familia para usted esa es la sabiduría que Dios quiere que usted aplique en su vida Necesita cambiar toda esta bruma de, de pensamientos que, le tienen, que nos tienen en una oscuridad y no en la luz En Romanos 12.9 mire lo que dice El amor debe ser sincero, aborrezca el mal, aférrese a lo bueno, aférrese al bien ¿Qué le parece? Y además, también en Tito 2.14, él, refiriéndose a Cristo, se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a ser el bien, el Señor Jesucristo vino a sacarnos de este daño que tenemos el pecado quiere gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos Jesucristo murió para que usted y yo no seamos esclavos de, de, de lo malo de pensar lo malo y de pensar lo malo la bondad es lo que necesita mi vida su vida, la bondad es lo que necesita y está esperando en casa a su familia, no te dejes vencer por el mal y nos hemos dejado vencer por el mal sin darnos cuenta. ¡Qué astucia del mal! No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Haz lo bueno en medio de toda maldad que se quiera oponer a tu felicidad. El segundo mire la segunda clave, el primero la verdad tiene que venir a mi vida la verdad, la verdad que solamente Cristo tiene para mí la verdad, la segunda es voy a hacer un nuevo hábito ¿qué haré desde hoy? pensar con bondad pensar lo bueno de las cosas Proverbios 4.5 dice que todo el mundo se dé cuenta de que ustedes son buenos y amables que todo el mundo empezando por mi casa, tiene que empezar por mi casa, tiene que empezar por esa gran victoria en mi casa, ¿no es cierto? Bien, pensar con bondad es el antídoto a dos errores muy Garrafales que cometemos en medio de nuestras relaciones el, la primera, el primer error que cometemos Es que reaccionamos a lo que la gente dice E ignoramos lo que la gente está sintiendo Escuchamos algo y ya nos molestamos Dijo algo feo y ya nos molestamos Nunca nos ponemos a pensar ¿Qué le estará pasando? ¿Qué problema estará viviendo esa persona? ¡Ah! ¿Qué será lo que está sintiendo en este momento? que está gritando? ¿Qué está haciendo tosco, grosero? Nunca pensamos en eso Ese es un error garrafal Solo lo, lo que escuchamos es las palabras Y de inmediato ¿Qué hacemos nosotros? Reaccionamos, nos defendemos ¿No es cierto? ¿Y eso qué hace en nuestra relación? Lo rompe por completo Una barrera infranquea Infranqueable ¿No? Imagínense, el otro error es que no cedemos Ante los demás No somos compasivos No somos compasivos No cedemos Ya le entendimos Y no, todavía nos mantenemos Pero no deberías ponerte así Pero no deberías poner. Eso está mal, no, es, no está bien Lo que deberíamos hacer es Ceder, ¿no? escuchar Considerar Dejemos que que salga el dolor de esta persona, voy a escuchar y después voy a poder animarlo, ¿verdad? Eso es el inconveniente que tenemos cuando tenemos un conflicto y lo que requerimos es de pensar con bondad, con bondad. Usted necesita bondad Para vivir en esta vida Usted necesita bondad para ir al trabajo Necesita bondad para ir a la tienda Hasta para poder ir a hacer un mandado Usted ya no se va a enojar y va a decir Solo a mí, ¿no es cierto? Solo a mí Necesito decir Ah, ya, sí, voy a ayudar a mi familia Están preparando la comidita Y yo también voy a comer, por cierto ¿No le parece? Qué importante Ahora Vamos a ver el, en el libro de Efesios, el capítulo 4, 32 Dice, más bien sean bondadosos y compasivos Sean bondadosos y compasivos Unos con otros, perdónense mutuamente Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Mire, Dios nos perdona Dios es compasivo, pero nosotros no queremos ser como nuestro Padre Nos olvidamos Tenemos que entrenarnos Por eso esta campaña nos va a ayudar Por eso hoy día nos estamos preparando Con bondad, con verdad Tenemos que arrancar de esta manera Porque de lo contrario No vamos a poder asimilar Todo lo que necesita, necesito conocer De mi familia, de la familia La palabra de Dios está llena de bondad si usted puede analizar un poco más con, con, con cuidado lo que sucede en la Biblia, toda la Biblia, toda la Palabra de Dios está repleta de bondad. La bondad cambia el panorama de su vida. ¿Cómo está viendo hoy día este domingo? Domingo triste, domingo solitario, domingo... ¿Está sonando la barriga? ¿Hambre? No, un poco. Sí. <ríe> Entonces, mire, la bondad de Dios. Vamos a ver cuántas cosas maravillosas tiene Dios en la Biblia. Sería, sería interminable lo que tendríamos que, que seguir pasando. Todas las declaraciones y todas las verdades Que tiene Dios, pero aquí en Génesis 1.31 dice algo Desde el inicio que Dios hizo El universo, la creación Y dio Dios todo lo que había Hecho, ¿para quién? Diga para mí Para mí Eso, diga para mí Para mí hizo, para usted Lo hizo por eso es que cuando ve las montañas, el sol se admire, qué lindo, fue hecho para usted, fue hecho para mí He aquí que era bueno, en gran manera, esto es la bondad de Dios, preparó un lugar hermoso para usted Este es el lugar hermoso, su vida, cada día, hoy, hoy Especialmente hoy No me voy a ir ni mañana Ni me voy a ir lo que ya pasó Hoy, hoy es un día bondadoso Un día grandioso Del bien de Dios para usted Si usted no lo puede ver Es que sus pensamientos han estado llenos De, 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 tanto, de tanto engaño y mentira agobiante No le dejan ver Es como una, una, una nube oscura que no le permite ver. Necesita venir la luz de Cristo. Necesita venir la luz a esta a esta mente que está llena de oscuridad, está en tinieblas y eso es lo que hace el Señor, poner su luz para que podamos ver los colores y podamos ver qué lindo los focos. Qué lindo tenemos una iglesia muy linda, las plantas verdes, los faroles, tenemos tan lindo la palabra de Dios, el amor entre nosotros el amor entre nosotros aquí está el Señor Él lo hizo su casa, su esposa su familia, todo mire otra cita bíblica muy importante también que dice y a ustedes ¿quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? ¿quién les va a hacer daño si ustedes hacen lo bueno? Ahí nos ponemos a titubear porque los pensamientos negativos dicen, hijo, pero es que eh, por, por ser tan bueno me vaya, se vayan a aprovechar de mí. No, la bondad es un escudo, dice el Señor. La bondad es el escudo de Dios para todo lo malo que quiera venir en, en contra de su vida. Esto es real, esto está en la palabra de Dios. Dios. La bondad es lo que vence a la maldad El bien vence al mal Jesucristo Santo, bueno, perfecto, amoroso Vino a vencer toda nuestra maldad Ahora gracias a Él Podemos nosotros abrir una ventana de los cielos Y ver lo lindo que puede ser mi vida Lo lindo que es mi vida Necesitamos vivir una relación de éxito, de bendición En mi vida, en mi casa Miremos otro versículo más Otra parte de la Biblia Otra verdad inquebrantable Dice, pero una, pero de una Cosa estoy seguro He de ver la bondad Del Señor en esta tierra De los vivientes Hermanos vivientes En, este, en esta tierra Vamos a ver la bondad de Dios Está escrito Está escrito Está escrito y lo que está escrito Es verdad, es realidad, es efectivo Nadie va a poder quitarlo Nadie va a poder cambiarlo Veamos otra más Qué maravilla Mire, Salmo 145, 17 El Señor es justo en todos sus caminos Y bondadoso en todo lo que Él hace Usted es una obra de Dios Dios Usted es esa obra especial. Usted es el, el, la historia de amor entre Él y usted. Así es que es una obra llena de, de tanta riqueza, de tanta bendición. Y esta es la que más me gusta. Esta sí es la que llena mi corazón. ¿Qué le parece a usted que le persiga? La bondad de Dios. ¿Qué harían? ¿Qué haría usted si le está persiguiendo la bondad de Dios? Imagínese, la bondad está para suyo. ¿Y qué haría? Se va a sentir feliz de que le, que le persiga. Pero yo me dejaría alcanzar, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Yo me quiero dejar alcanzar. El Señor dice, ciertamente, dice el salmo más. Más famoso de la Biblia, el Salmo 23, el versículo 6. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Le van a seguir la bondad de Dios y el amor que no se agota nunca para usted. Esa es la razón por la cual... Yo necesito llenarme de esta bondad, de estos pensamientos que se llenen de bondad para que saque todos los engaños, para que ya no me deje engañar, para que yo pueda tener una relación buena, agradable, una relación que bendiga mi vida, una relación que me haga feliz siempre, que yo haga feliz a los demás siempre. Necesito ser compasivo, necesito aprender a escuchar, Necesito ser bondadoso con mis pensamientos Siempre hay bondad de parte de Dios Para cualquier situación ¿Qué asunto tiene incómodo Que usted no le gusta hacer en casa? ¿Qué es lo que no le gusta hacer a usted Algo en casa? ¿Qué es lo que le incomoda? Imagínese que eso que le incomoda Está enredado En mentiras En mentiras y en mentiras Y le ha estado engañando Usted le ha estado engañando Todas esas mentiras y por eso le incomoda Ahí está la razón de la incomodidad Ahí está la razón de lo que inclusive A veces hasta le pesa No le deja vivir en paz Le quita el, el contentamiento La alegría, el gozo Las mentiras que han estado ahí Enredadas en su mente Ahora a esa situación que usted No, no le gusta hacer Que le incomoda Póngale bondad Póngale un pensamiento bondadoso, tal vez está algo grandioso ocurriendo a través de lo que usted le está incomodando, hay algo grandioso, el Señor quiere que, que venga eh, la bondad de Él para que usted ya no viva incómodo ni con ese pensamiento, ni con las relaciones que usted tiene Ni con los, ni lo que está esperando Lo que usted está eh, visionando y dice Me gustaría llegar a esto Pues ponga bondad en sus pensamientos El amor y la bondad del Señor va A estar con usted todos los días de su vida Si lo va a lograr El Señor le va a bendecir El Señor está adobando sus pensamientos De la bondad que Él tiene De la verdad que Él tiene Porque ese es el propósito De esta vida Ser sabios en nuestras relaciones Ser buenos En estas relaciones Y que esto se vea, se demuestre si no se demuestra entonces está atascado necesita accionar lo bueno que usted tiene ahí. saque esos pensamientos negativos en el nombre de Jesús, póngase de pie por favor damos gracias al Señor porque Él es nuestra verdad damos gracias al Señor porque Él tiene bondad en nosotros damos gracias a Dios porque vamos a empezar una campaña donde va a ser bendecidas nuestras familias damos gracias a Dios porque esta mañana podemos alabarlo y decirle Señor hemos estado engañados mis pensamientos han estado llenos de egoísmo, llenos de, de ideas donde no me han permitido pensar que lo voy a lograr, que puedo ser bueno, que puedo actuar con sabiduría, actuar con cariño, con compasión. Perdóname, perdóname Señor, yo quiero ser feliz al lado de mi familia yo quiero ser muy feliz yo quiero tener a mi esposa a mis hijos abrazados viéndolos alegres, seguros confiados quiero sembrar bien sobre ellos te necesito para poder sembrar bien te necesito desde este momento yo Señor voy a el hábito más importante que voy a hacer es pedirte que me ayudes a ser bondadoso Pensamientos de bondad que vengan a mi vida Que limpien todo este camino Que estaba Oscuro Señor Te necesito Hemos cantado victoria Y seguiremos cantando victoria Porque tu palabra nos da la victoria Señor que venga la sabiduría del cielo a nuestras vidas, a los hombres, a las mujeres, a los jóvenes, a las familias, a los niños que tenemos en casa, a nuestros jóvenes amados. Gracias por darles bondad Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús, los bendecimos por hacer de ellos una cultura nueva la cultura del reino de los cielos aquí en esta tierra tratándonos con bondad tratándonos con consideración perdonándonos siendo compasivos cambiando todo el malestar que el diablo ha querido en el que vivamos se acaba en el nombre de Jesús de esto Señor se acaba tu bondad vence toda maldad en Cristo Jesús Amén. Amén. Damos un aplauso a nuestro bondadoso Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Que Dios guarde tu vida durante la semana. No te olvides de compartir este mensaje. Te esperamos el próximo lunes.